0: SRF
1: 1 SRF 1 Doppelpunkt
2: Januar, das ist der Monat vom Verzicht, Dry January zum Beispiel, heisst er immer mehr Leute trinken im Januar keinen Alkohol. Und wir treiben diesen Trend heute im Doppelpunkt auf die Spitze mit der Frage, was passiert, wenn wir alle gar keinen Alkohol mehr trinken. Ich meine, nicht nur während eines Monat, sondern für immer. Und zwar nicht freiwillig, sondern gesetzlich verordnet. Was passiert, wenn in der Schweiz der Alkohol wird verboten wird? Das ist der Doppelpunkt von Marielle Kreis. Ich bin Elena Bernasconi. Marielle, du hast dir für die Sendung vorgestellt, wie das es wäre, wenn Alkohol in der Schweiz per Gesetz verboten wäre. Du hast also eine Art Gedankenspiel entworfen. Was hätte dich eigentlich gereizt, so ein Gedankenspiel überhaupt zu machen?
3: Es wird in den Medien ja sehr viel berichtet über unseren Alkoholkonsum. Und so ein radikales Gedankenspiel hilft, das Thema mal aus einer ganz anderen Perspektive anzuschauen, finde ich. Sozusagen einen frischen Blick auf ein Omnipräsenzthema. Thema. Ich ja, habe unter anderem erfahren, dass wir eigentlich für das Gemeinwohl trinken, dafür aber einen sehr hohen Preis zahlen. Und wie hast du so ganz persönlich, also so Dry January, machst du mit? Nein. <lacht> Nein, das ist nicht mein Ding. Ich trinke viel zu gerne Alkohol, ja, gerne so ein Glas Wiesen auf vier Abend oder auch ein gutes Glas Rotes um eine schöne Nacht im Restaurant. Auch wenn ich manchmal jetzt wie gestern wieder äh, im Restaurant bin, auf die Rechnung schaue und denke, puh, der Wein der macht ja fast ein Drittel von der ganzen Rechnung aus. Du hast für den
2: Input den Renato Kaiser getroffen. Also einer der lustigsten Leute in der Schweiz, ein cleverer Kopf außerdem. Er ist Satiriker und Komiker. Er hat ein Problem mit einem Alkoholverbot.
3: Genau, aber aus einem ganz anderen Grund als ich.
4: Dann wäre ich nicht mehr so speziell. <lacht> ich glaube, das wäre der grösste Unterschied. Wenn zwar alle anderen auch nicht trinken und dann, dann würde ich viel weniger bewundert werden.
3: Der Renato Kaiser der wird bewundert, Und zwar, weil er seit sieben Jahren gar keinen Alkohol trinkt. Aber das mit der Bewunderung, das hätten wir gesagt, das sei ein zweischneidiges Schwert.
4: Es ist glaub immer so ein bisschen eine Bewunderung, die gleichzeitig auch noch so mitschwingt, ah, oh, zum Glück er ohne die. <lacht> Also so, es ist schön, wenn man so etwas. Ja, genau, es ist, glaube der schönste Moment, wenn man jemanden bewundern kann von etwas, was man selber vielleicht auch so ein gerne aber so fest auch wieder nicht. <lacht> so.
2: Warum, das? der Renato Kaiser auf Alkohol verzichtet und was er denkt, was mit uns könnte passieren könnte, wenn Alkohol wird verboten werden, das erzählt er uns später in diesem Doppelpunkt. Zuerst gehen wir jetzt mal mit dir, Maria Kreis, äh, deine Gedanken nach und reisen wegen dem zurück in die Vergangenheit. Alkoholverbot, das kennt man eigentlich, und zwar aus den 20er-Jahren in den USA. Vor 100 Jahren hat die Prohibition dort angefangen. Genau dort, bei der Prohibition-Foto, das Gedankenspiel an.
5: Das Reich der Tränen ist vorbei. Bald werden die Slums der Armenviertel nur noch eine Erinnerung sein. Wir werden die Gefängnisse in Fabriken umwandeln und die Gerichtsgebäude in Lagerhallen. Männer werden nun aufrecht gehen, Frauen werden lächeln und Kinder werden lachen.
3: Und was ist mit der Hölle?
1: Sie wird für immer leer stehen.
3: Mit diesem pathetischen Worten feiert der Reverend Billy Sunday den Anfang der Prohibition. Im Januar 1920 wird in den USA der Alkohol verboten. Die Vereinigten Staaten mit ihren über 100 Millionen Einwohnern werden über Nacht offiziell Auch die grossen Medien haben letzte Woche über das Experiment berichtet. Ich habe gelesen, geschaut, gehört. Und in meinem Kopf hat es plötzlich zu Heute vor 100 Jahren begann in den USA die Prohibition, ein hochmoralisches Gesellschaftsexperiment. 18. Verfassungszusatz, fatale Folgen, Kriminalität, Restitution, grandios gescheitert. Wir sind dreid, und dreid, und dreid. Und wir haben einfach überlegt, was würde das eigentlich heute bedeuten? Ein gesetzlich verordnetes Alkoholverbot. Nicht in den USA, sondern hier in der Schweiz. Was würde passieren mit unserem Land? mit der Wirtschaft, mit uns Menschen. Ich beginne recherchieren für das, sagen im mal, Gedankenspiel. Fatale Folgen. Korruption. Der Verfassungszusatz. Prostitution. Kriminalität. Mafia. Heute vor 100 Jahren. Al Capone. Begann in den USA. Ein Gläschen zum zum runterzufahren. Prohibition. Der Wein. Ein Drittel von Restaurantrechnung. Ich denke weiter. Ich als Konsumentin ich habe ja nur ganze Redel in diesem ganzen Werk namens Alkohol. Wenn der Wein ein Drittel der Rechnung ausmacht, dann würde ja in einem Restaurant der Umsatz um ein Drittel einbrechen beim Alkoholverbot. Und ein Drittel von jedem Team müsste entlassen werden. Stimmt das? Ich frage nachher bei einem der bekanntesten Köche und Gastronomen der Schweiz, dem Ivo Adam. Das ist der der früher sein eigenes Glühwein-Rezept geräbt hat.
5: Der Glück fährt ein, auf jeden Fall der Wein. Der Rot, der jetzt kommt, circa drei Dezzi. Jetzt darfst du wählen, wie es gerne möchtest. Entweder ein Gottschrum oder ein Schoss Wodka.
3: Und Rivo Adam, das ist der, der mal das Billet abgeben musste. Das ganzes Jahr, wegen Alkohol am Steuer.
5: Gut recherchiert, bravo. Es ist, ich war bei einer Wein-Degustation bei einem guten Kollegen, also Winzer. Und äh, wie man das so macht, tut man eigentlich vorbildlich rausspäuen, aber es bleibt halt gleich immer noch etwas am Speicher hängen. Fahren konnte ich eigentlich noch gut, können, aber äh, beim Blasen hat es halt ein bisschen zu viel angezeigt.
3: Heute ist der Ivo Adam 42. Seine Jugendsünde, die hat er hinter sich gelassen. Mittlerweile ist er ehema Vater von einem Bub und Direktor des Casino Bern. Ein Haus, das neben einem Konzertsaal und noch ein grosses Restaurant hat. Dort arbeiten 60 Leute. Was würde passieren, wenn Ivo Adam von heute auf morgen kein Alkohol mehr dürfte verkaufen Es Das wäre sicher mal ein bisschen leisiger im Restaurant.
5: Der Pegel würde sich sicher am späteren Abend relativieren. Da könnte man vielleicht Musikleuter machen, damit man die Musik besser hört. Aber ich denke, für einen oder anderen wäre vielleicht das Kopftoppel am nächsten Tag vielleicht nicht mehr so streng.
3: Der Ivo Adam muss erst im Weichauer vom Casino Bern, besser gesagt im Weisschaufenster. Ein schmaler Gang mit einer riesigen Glaswand gefüllt mit hunderten Flaschen Wein, runtergekühlt auf etwa 13 Grad und noch weicht der mir eine Frage ein aus. Darum reden wir zuerst mal über wie Wein. Über wie Wein als das, was er für ihn ist, ein Genussmittel.
5: Dementsprechend braucht man den Wein, um gewisse Gerichte zu ergänzen. Also wenn man eine Weinbegleitung serviert, wenn man Gericht serviert, das Menügerippe anbietet, wo man zu jedem Gang der passenden Wein serviert, dann ist das eigentlich eine rechte Bereicherung, für das Gesamterlebnis, auch für den Geschmack. Und wenn man 7 ist, isst, hat man dann auch noch ein leichtes äh, damen im Kopf. Also in jeder Hinsicht. Und dann vergisst man, dann vielleicht, man nimmt dann vielleicht den Preis klein lockerer vom 7-Gang-Menü im Gurme-Restaurant.
3: Seht Rivo Adam mit dem zwinkern? Und wie ist das jetzt mit dem Wein? Mit Wein lässt sich doch schon relativ einfach Geld verdienen, oder?
5: Für ein Glas Weisse bin ich bereit fünf oder sechs oder 7 Franken zu zahlen und je nach Gastronomiekonzept kaufe man dann fast die ganze Flasche zu dem Preis ein. Also mache ich natürlich mit. Was habe ich für einen Aufwand an Mitarbeitern, wo der den Korken öffnet, wo einen einschenkt? Wunderbar. Also ja, wir verdient gutes Geld äh, mit Wein.
3: Wie viel genau? Wie viel verdient das Restaurant mit Wein pro Jahr? Der Rivo Adam Rechnet mal hypothetisch vor.
5: Wenn wir jetzt von einem Umsatz von 10 Millionen ausgeht und wir gehen davon aus, dass man gesamte Warenkosten in so einem grossen Betrieb ist bei 25 Prozent, das heisst, 25 Prozent äh, sind 2,5 Millionen, rein Einkaufswert, oder? Und jetzt, wenn wir bei diesen 2,5 Millionen sind, die Hälfte von dem, ist Essen und die Hälfte ist Getränke bei uns. Das heisst, dann sind wir noch bei 1,25 Millionen Getränke. Und von diesen Getränken, sage ich mal, sind die Hälfte Weinumsatz mit diesen Getränken. Und dann sind wir nachher bei diesen 600 625.000 625 Franken Einkauf, Weineinkauf. Ja. Und wenn man jetzt da mit einem Faktor 2 rechnen oder Faktor 3 rechnen, dann wäre wir natürlich bei einem Umsatz von vielleicht 1,5 oder 1,8 Millionen Wein.
3: Knapp 20% vom gesamten Umsatz macht der wie auch so aus? Ein Fünftel vom Umsatz? Mir überrascht die Zahl. Ich hatte erwartet, dass es mehr ist. Ich frage nachher bei Gastrosuisse, beim Verband für Hotellerie und Restauration. Sie schreiben mir, Liebe Frau Kreis, unsere Mitarbeiterin hat Ihnen unseren Branchenspiegel zugestellt. Er umfasst alle Zahlen und Daten, die wir zur Verfügung stellen können. Damit sind unsere Möglichkeiten erschöpft. Im Branchenspiegel gibt es keine konkreten Zahlen zum Umsatz mit Alkohol im Restaurant. Ich muss mich also auf die Aussage von Ivo Adam verlassen. Der Wein macht knapp 20% vom gesamten Umsatz im Restaurant aus. Das Alkoholverbot würde das Casino Bern also nicht in Ruin treiben. Das Team aber das müsste kreativ werden, sagt Ivo Adam. Irgendwie müsste er die fehlenden Einnahmen ersetzt werden. Und er hat schon eine Idee,
5: wie. Saft. Alternativ zum Wein in der Weinbegleitung. Zum Beispiel frischen Traubensaft, frischen Aber es gibt auch Granatöpfsaft. Also es gibt im Saftbereich sehr schöne Möglichkeiten. Auch eben mit Trinkessi kombiniert. Nennen Tees. Auch Tee-Zeremonie. Und ich beginne noch selber ein wenig fermentieren und gären. Und dort kommen meisten meistens Säfte rüber, die enorm viel Umami haben. Das heisst, so der Fermentiergeschmack, den man von einer Sojasauce kennt. Aber natürlich vergänglich und angenehm. Aber dort muss man schon schauen, dass man dann nicht den bekommt, bekommt Fermentation, wenn die nicht unterbrochen ist, das ist wie wenn ich Hefe der dann der es weiter.
3: Konkret könnte es also heißen zum vierten Gang mit Fleisch vor einer Tube kein leichte Roten, sondern Traubensaft mit geräuchertem Schwarz. Tee verfeinert mit Trinkessig, Meersalz und schwarzem Pfeffer. Oder zu einem zweiten Gang zu Ochsenmark, einem alkoholfreien Schaumwein auf der Basis von unvergorenen Fruchtsäften, Hollunderblüten und Katzenblutkraut. Was ich hier das ist nicht etwa frei erfunden, das gibt es tatsächlich schon. Lang hat die Gastronomie die Leute, die kein Alkohol trinken, völlig ignoriert. Das hat sich aber in den letzten Jahren geändert. Alkoholfreie Gourmetgetränke sind in der Spitzengastronomie schon fast Gang und Gäbe. Aber man muss nicht einmal in die Spitzengastronomie schauen, um zu erkennen, dass alkoholfreie Getränke immer populärer werden.
5: Wir sprechen nicht vom Apfelsaft, sondern wir reden vom Hochstämmer aus welcher Region, von welchem Produzent, und dann noch einfach unpasteurisiert. Genauso haben wir auch den Souser, den man eigentlich schon ein bisschen länger kennt, aber da gibt es mittlerweile auch direkt vom Produzent. Also das sind Geschichten, die auch ohne Alkohol, sehr exklusiv mittlerweile angeboten werden.
3: Die Getränkeindustrie und die Gastronomie reagieren mit diesen neuen alkoholfreien Getränken oder den neuen Bezeichnungen für alkoholfreie Getränke auf ein neues Bedürfnis der Gesellschaft. Weniger Alkohol. 1996 haben die Schweizerinnen und Schweizer noch 9,3 Liter reinen Alkohol pro Jahr getrunken. 2018 waren es noch 7,7 Liter reinen Alkohol. Das zeigen Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Und darum, sagt der Ivo Adam,
5: die Verdrängung vom Alkohol ist auch ohne Verbot äh, der Weg, wo man wird machen.
3: Weniger Alkohol, die Tendenz spürt der Ivo Adam auch, vor allem. Bei
5: das liegt auf der Hand, dass mit dem ganzen äh, gesungen Körperkult, den man hat von der heutigen Jugend, dass also der Alkohol dramatisch zurückgeht. Das merkt man in Zermatt. Also das Nachtleben in Zermatt ist enorm reduziert. Warum? Geht er an eine Fasnacht oder äh, in einen Abregion ohne Alkohol? Nein. Macht man nicht, oder anders. Aber so immer noch so ein abreschießendes Gemüsesäftchen zu trinken, ja, ist vielleicht nicht der richtige Ort. Und dann geht ihm vielleicht die nervige Musik und die besoffenen Leute auf den Wecker. Und darum geht man dann lieber ins Fitnessstudio oder geht heim, schaut sich tief in die Augen und kocht etwas. Und
3: das neue Gesundheitsbewusstsein, die alkoholfreie Alternativen die Ivo Adam vorhin aufgezählt hat, das tut nicht nur am Gast seiner Gesundheit gut, sondern auch am Gastronom sein Portemonnaie.
5: Wenn wir Saft oder Tee verkaufen, haben wir eigentlich einen besseren Faktor, eine bessere Masche drauf, als wenn wir Wein verkaufen.
3: Die Rivo Adam ist also überzeugt, dass der Umsatz zwar zuerst mal ein bisschen einbrechen würde, wenn Alkohol verboten würde, aber er könnte den Verlust problemlos aufwachen. Mit selber erfundenen, alkoholfreien Getränken. Und er würde damit sogar noch mehr verdienen, als mit Wein.
2: Ja, so, also Maria, Kreis, nach dieser Aussage von mir, die Adam frage, nehme ich gleich. Ich, ich habe jetzt wirklich immer gemeint, dass man in der Gastronomie vor allem mit den Getränken, also ganz konkret alkoholische Getränke verdient. Täusche ich mich da?
3: Ich habe das auch gedacht, dass das so sei. Und darum habe ich neben GastroSuisse noch direkt viele Restaurants angeschrieben. Niemand hat mir geantwortet. Ähm, und dann habe ich noch Bars angeschrieben und eine einzige hat mir zurückgeschrieben. Die Taube Bern, das ist eine sehr beliebte Cocktailbar. Und sie haben mir geschrieben, sie sind jetzt selber ein bisschen überrascht. Laut ihrem Buchhaltungsprogramm liegt der Umsatz mit Alkohol bei 98% und der Rest, die 12% sind Essen und Tabak. Und für das Ganze noch ein bisschen auszuweiten, die von der Taube haben noch einen weiteren Betrieb, das hinten zwischen Bar und Restaurant, als Pub mit Essen und eine Cocktailbar. Und dort macht der Alkohol noch 70% vom Umsatz aus.
2: Spannend finde ich ja den Trend zu weniger Alkohol. Also jetzt mal ohne Dry January. Alkohol wird also auch ohne Verbot langsam, aber sicher verdrängt, sagt
3: wo Adam. Äh, von was er denn eigentlich verdrängt? Zum Beispiel von also besonderen Limonaden, von aromatisierte Mineralwasser, von hausgemachten Eistees. Die laufen zum Beispiel im Coop sehr gut, hat der Sprecher vor kurzem der Sonntagszeitung gesagt. Und Drinks of the World, Getränke äh, Getränkehandel, ähm, gibt es viel in den Bahnhöfen, wo auf Bier und Wein spezialisiert ist, hat in den letzten Jahren sein alkoholfreies Sortiment massiv ausgebaut, wo eben die Nachfrage da, da war, oder immer mehr kommt. Und dort verkaufen sich Tonic und scharfes Gingerbier sehr gut. Und immer beliebter wird natürlich auch alkoholfreies Bier nicht zuletzt auch, weil die Qualität immer besser wird, wo der Geschmack... Ja, für die Sendung mit Christoph Liener telefoniert, das ist der stellvertretende Direktor vom Schweizer Brauereiverband. Und er hat mir gesagt, dass die Brauereien, die bei Mitglied sind, letztes Jahr mehr alkoholfreies Bier abgesetzt, äh, abgesetzt haben, nämlich äh, ein Plus von fast 7,5 Prozent.
2: Weniger trinken, also gesünder leben, in im an. Die Verlierer diesem Trend sind die Alkoholkonzernen. Spüren die das, also verdienen die weniger?
3: Nein, das Gegenteil ist der Fall. Äh, bei der AGO, das ist äh, das Nummer 1 unter den Herstellern von alkoholischen Getränken, und bei Nummer 2, Pernod Ricard. Das sprudelt der ganz munter weiter. Das zeigt das Dossier von Swissquote. Swissquote das ist eine Schweizer Bankengruppe, die unter anderem Handelsdienstleistungen anbieten. Auch bei Carlsberg und Heineken, die zu den weltweit führenden Bierbrauern gehören, äh, geht es ob sie mit dem Umsatz. Aha. Warum? Es gibt zwei Gründe. Erstens, eh, grosse Alkoholunternehmen reagieren auf diesen Trend. Also der Trend, der hier bei uns aktuell herrscht. Gesünder leben, weniger Alkohol trinken. Heineken zum Beispiel hat seinen Umsatz nicht zuletzt Dank dem alkoholfreien Lager äh, letztes Jahr können steigern Und das Gleiche ist auch mit anderen Entwicklungen. Also die Kunden wollen ähm, nicht nur weniger Alkohol, sondern noch weniger Kalorien, mehr Produkte aus der Region, vegane Alternativen. Auf das reagieren grosse Alkoholmarken mit Biobier, mit kalorienreduziertem Alkohol oder auf eben vegane Getränke. Und die Premium-Produkte sind teurer als die gewöhnlichen Alkoholiker. Das heisst also, in Europa und US, den USA trinkt man zwar weniger Alkohol, dafür ist man bereit, mehr Geld dafür auszugeben. Das ist etwas, was Adam spürt, man trinkt zwar weniger Wein, aber wenn man den trinkt, ändert man so eine gute und auch teurere Flasche. Wie gesagt, es gibt zwei Gründe. Ähm, der zweite Grund, warum Alkoholkonzerne so gut, äh, warum es denen so gut geht, der Alkoholkonsum, der geht zwar zurück in den westlichen Ländern, aber weltweit eben steigt er. Und das macht den Einbruch durch den Westen ja, mehr als Wett. Das heißt, der
2: Trend zu weniger trinken der gilt aber nicht für die ganze Welt. Das heisst Europa und in den USA da sinkt zwar der Alkoholkonsum in anderen Teilen der Welt, geht es aber hoch.
3: Mm -hmm. Genau. seit hat eine internationale Studie von letztem Jahr zeigt, dass eben der Alkoholkonsum der Weltbevölkerung gestiegen ist, und zwar um 70%. Einerseits wegen Bevölkerungszuwachs, so und andererseits, weil der Konsum pro Kopf gestiegen ist. Zum Beispiel in der Region westlicher Pazifik, da dazu gehören in Indien, China oder auch Vietnam. Da hat sich der Alkoholkonsum in den letzten 30 Jahren mehr als verdoppelt.
2: Das ist der Doppelpunkt mit Marielle Kreis und mir, Elena Bernasconi, zum Thema Alkoholverbot. Äh, lassen wir weiter bei deinem Gedankenspiel, Marielle. Du hast dir vorgestellt, wie das die Schweiz aussehen wenn der Alkohol verboten wird. Und der Star-Koch Ivo Adam sagte, für ihn wäre ein Verbot kein Untergang. Er ist sicher, er wird Alternativen finden und er wird von denen sogar noch ein bisschen mehr profitieren, sprich noch ein bisschen besser verdienen als Alkohol. Wo du das gehört hast, hast du dann weitergedacht?
3: kreativ werden, vergorene Frucht, bessere Margen, ein Glas Weiße zum runterfahren, Prohibition, Kriminalität, Korruption, Al Capone, Dali, Folgen. Grandios gescheitert. Ich denke weiter an meinem Gedankenspiel. Weniger rosig als in Gastronomie wären die Aussichten nach dem gesetzlichen Alkoholverbot bei denen, die der Alkohol herstellen und vertreiben. Sie könnten auch nicht so schnell umsatteln wie der Ivo Adam. Von einem Alkoholverbot wären 100'000 Arbeitsplätze betroffen, nicht nur Bierbrauer, Weinbauer oder Schnapsbrönner, sondern noch Händler und Lieferanten. Acht Milliarden Franken würden entgehen. So hoch ist nämlich der Jahresumsatz vom Schweizer Alkoholsektor, von den Produzenten und den Importeuren. Die Gastronomie die ist da noch nicht mit drin. Acht Milliarden Franken. Ich hätte einen Vorschlag für sie. Ein Küschchenbeiz im Untergrund aufzunehmen. Eine Flüsterkneipe oder ein Speakeasy, wie man in den 20er-Jahren in den USA gesagt hat. In illegalen Clubs, die trotz der Prohibition Alkohol geflossen ist, in auch mange. In diesen Clubs musste man ganz leise reden, dass die, die vorbeigelaufen sind, nichts davon mitbekommen. Darum der Namen. Die Speakeasy, die... Sie von kriminellen Banden betrieben. worden Auf Gangster wie Al Capone, der Chef der chicago Unterwelt, waren sädliche Clubs eine lukrative Einnahmequelle. Schon nur in New York gab es bis zu 100.000 von diesen Clubs. Das Alkoholverbot in den USA bezeichnet man heute häufig als grandios gescheitert. Die Prohibition hat zu mehr Kriminalität geführt, zu deutlich mehr Fällen von Trunkheit am Steuer, zu mehr Korruption bei Polizisten und mehr Prostitution. Ein höherer Mordrate an. All das folgen vom florierenden Schwarzmarkt. Das könnte in der Schweiz blühen, wie Alkohol verboten würde, sagt der Sucht- und Drogenexperte Michael Herzig. Er ist ehemaliger Drogenbeauftragter der Stadt Zürich und arbeitet heute im Institut für Sozialmanagement der ZHW. Und ein florierender Schwarzmarkt hat die Auswirkungen auf die Qualität des Alkohols.
1: Das heisst, es würde je nachdem schlechteren Alkohol verkauft werden, zum Teil versetzt mit wenn es der was, das wäre für Konsumenten zu so gefährlich. Es wäre wahrscheinlich auch so, dass je stärker die Strafverfolgung wäre, also je größer der Druck von Polizei und von Justiz auf, auf den Schwarzmarkt, also auf die illegalen Produzenten und Dealer, umso umso, umso schlechter würde der Stoff werden. Ähm, das würde negative Folgen haben für die, die konsumieren.
3: Akute oder längerfristige Gesundheitsprobleme wären die Folge. Und Michael Herzig nimmt an, dass es eine Verlagerung gibt von niederprozentigem Alkohol zu hochprozentigem Alkohol. Schnaps lässt sich besser verstecken Die gleiche Menge Alkohol nimmt weniger Platz weg. Also kann man so besser schmuggeln.
1: Und es wird wahrscheinlich bei den Konsumierenden auch eine Art Zweiklassengesellschaft geben. Das heisst, wer gut situiert ist, wenn man genug Geld hat, würde wahrscheinlich eher einen guten Stoff konsumieren, viel weniger. In der breiten Masse würde aber wahrscheinlich eher ein ziemlich schlechter Alkohol und ziemlich hochprozentiger konsumiert werden.
2: Was mir jetzt, nachdem ich das gehört habe, was mir grundsätzlich wundern nimmt, Marielle, ist, warum es die Prohibition in den USA eigentlich überhaupt gegeben
3: ja, verantwortlich sind äh, fromme Christen auf Frauen Frauen, weil die Männer ihren Lohn im Salon, muss es so sagen, versoffen haben und Gewalt angewendet haben. Und um 1830, und muss man sich mal vorstellen, hat der durchschnittliche Amerikaner fast zwei Flaschen Whisky pro Tag getrunken. Also unglaublich viel. Ähm, und das war eine Zeit, gewesen, wo die Frau immer mehr politische Rechte haben, hat bekommen. Und sie haben sich öffentlich für ein Alkoholverbot einsetzen. Und die frommen Christen, die haben gefunden, das Alkoholverbot würde die Familie und die Moral schützen. Die Forderungen der sogenannten Temperance-Bewegung die haben gewirkt. Nach den einzelnen Bundesstaaten die das Prohibitionsgesetz erlassen, am 16. Januar, also genau eben vor 100 Jahren, das Verbot äh, im ganzen Land gehalten.
2: Jetzt ist ja so, Trends kommen heutzutage aus den USA. Ist dieser da
3: Trend damals so auf Europa, sprich eigentlich zu uns, auf die Schweiz über den Das war echt das Gegenteil der Fall. Also, die USA war nicht einmal Vorreiter im Alkoholverbot. Irland war das erste Land, das eine sogenannte Temperance oder Mäßigungsbewegung hatte, die, die den Augen mäht bei Messungen der Konsum. Und er hat sich die Bewegung ausbreitet nach Skandinavien, nach Grossbritannien und auch in die Schweiz. Also die britische Bewegung die hat zum Beispiel Louis-Lucien Rocha sehr beeindruckt. Das war ein freikirchlicher Pfarrer im Wattland. Und er hat 1877 zu Genf mit Kollegen, wir kennen es noch heute, das Blaue Kreuz gegründet. Aber es gab auch noch andere Gruppierungen, gegeben, die zu dieser, Bewegung, zu dieser Abstinenzbewegung gehört haben. Nicht nur Gläubige, insgesamt war es eine Bewegung, die sehr heterogen war. Aber ähm, mit einem gemeinsamen Ziel hat mir der Historiker der Juri, Juri äh, Oderset erklärt. Die Geschichte des Alkohols in der Schweiz ist eines von seinen Spezialgebieten.
6: Die haben nicht von Anfang an einfach systematisch auf ein Verbot von Alkohol auf gesetzlicher Ebene gesetzt, sondern die wollten zuerst einmal die Leute davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, nicht Alkohol zu
3: konsumieren. Und wie gross war die Abstinenzbewegung in der Schweiz? Auf dem Höhepunkt hat sie... Um die Jahrhundertwende hatte ich um etwa so 60.000 Mitglieder. Ähm, und der Juri Odechse hat mir auch gesagt, das war wirklich eine der wichtigsten sozialen Bewegungen in der Schweiz. Hat es etwas gebracht? <lacht> ja und nein, sagt der Juri Odechse.
6: In einem Ziel, würde ich sagen, ist es meistens nicht erreicht. Oder die abstinente Lebensführung, oder nur sehr partiell äh, erreicht. Aber es hat doch dazu geführt, dass über die, über die Alkoholfrage sehr intensiv diskutiert wurde.
3: Und zwar so intensiv, dass es sogar zur Volksabstimmung ist gekommen. Oder zu 2. 1908. Äh, da ist nach einer Volksabstimmung der Absatz verboten worden. Und 1929 gab es mal eine Abstimmung gegeben, in der Schweiz darüber, dass die Gemeinden die Möglichkeit haben, ein selbstständiges Alkoholverbot einzuführen, wenn sie das wollen. Äh, die ist dann abgelehnt worden. Und äh, 2005 wurde das Verbot zum Absatz wieder aufgehoben. Worden.
2: Wann ist der, hat sich denn eigentlich
3: die Anti-Alkohol-Bewegung, wenn man das so sagen will, mhm. Gleit? Nach dem Ersten Weltkrieg ist, ist die Abstinenzbewegung eigentlich so obsolet, worden, weil sich das Verhältnis in der Gesellschaft zum Alkohol verändert hat. Man hat weniger Schnaps konsumiert. Schnaps war echt das große Problem. Denn dafür mehr Bier und Wein. Und schlussendlich hat der Bund mehr auf Regulierung gesetzt als auf Verbot.
2: Zurück zur Prohibition in den USA. Wie lange
3: war der in den USA Alkohol verboten? Das war 13 Jahre der Fall, von 1920 bis 1933. Und warum haben Sie das Verbot wieder aufgehoben? Wir haben es schon vorhin ein bisschen angetönt im Bericht. Das Alkoholverbot hat sein Ziel gar nicht erreicht. Also, die Familie und die Moral zu schützen. Das Gegenteil ist passiert. Saloons, Bars, Restaurants müssen zutun, wo sie nicht genug verdient haben. Die Getränkeindustrie ist eingebrochen. Zigtausend Arbeitsplätze verloren gegangen. Und eben die organisierte Kriminalität ist enorm gestiegen. Und schlussendlich hat sich die USA das Verbot einfach auch nicht finanziell leisten. Nicht zuletzt, weil viele Milliarden Steuergelder gefehlt haben, weil es ohne Alkohol okay Alkoholsteuer mehr hat gegeben hat.
2: Die Prohibition ist also in die Geschichte gegangen, als
3: gescheitertes Experiment hat Es hat das wirklich gar nicht gebracht. Es gibt mittlerweile so ein paar Studien, die positive Auswirkungen zeigen. Zum Beispiel sind während der Prohibition weniger Menschen an Leberzirrhose gestorben. Das so ist eine typische Krankheit bei Alkoholismus. Die Kliniken die haben nicht mehr so viel Fälle von Alkoholpsychosen verzeichnet. Die Polizei die hat wenige Leute in Ausnü gesteckt. Und die Leute haben während der Prohibition etwa noch 70 von dem getrunken, was sie vor dem Alkoholverbot trunken.
2: Jetzt, Marielle Kreis, du hast im Doppelpunkt zum Thema Alkoholverbot recherchiert. Gern würde ich im nächsten Teil von deinem Gedankenexperiment auch noch reihören. Du hast nämlich gerechnet, du hast ausgerechnet, was es die Schweizer Volkswirtschaft kostet, wenn wir Alkohol trinken und was der Bund eigentlich am Alkohol verdient.
3: Mehr hochprozentigen Alkohol, schlechteren Alkohol, Zweiklassengesellschaft, Schwarzmarkt, Schmuggel, Korruption. Heute vor 100 Jahren begann in den USA die Prohibition. Fatale Folgen. Kreativ werden, vergorene Fruchtsäfte, bessere Margen, ein Gläsli weiss, zum runterzufahren. Würden wir Schweizerinnen und Schweizer keinen Alkohol mehr trinken, nicht einmal in einer Küche Bar, rein gar keinen Schluck mehr, nie mehr, dann könnten wir alle zusammen Geld sparen. Viel Geld. Insgesamt... 4,2 Milliarden Franken. So viel kostet der Alkoholmissbrauch nämlich heute in der Schweiz pro Jahr. Das sagt das Bundesamt für Gesundheit. 613 Millionen Franken davon fallen im Gesundheitswesen an, Kosten, die bei Krankheiten anfallen, die durch Alkohol entstehen, Leberzirrhose, herz kreislauf oder Krebs, und Kosten, die durch Unfall oder Verletzungen im Zusammenhang mit Alkohol passieren, und Suchtbehandlungen. Der Alkoholkonsum begünstigt die Straftaten. Bei rund der unter Hälfte von allen Vorfällen, die die Polizei ausrücken muss, ist Alkohol im Spiel. Vor allem bei Gewaltdelikten und Sachbeschädigungen. Pro Jahr kostet der Einsatz der Polizei 113 Millionen Franken. Und die Leute, die wegen alkoholbedingten Straftaten ins Gefängnis kommen, die kosten die öffentliche Hand noch mal 75 Millionen. Und die Justiz die kostet 64 Millionen. Das sind Kosten, die anfallen, wenn ein Fall nicht gelöst werden kann. Aber der grösste von den 4,2 Milliarden geht auf Kosten von der Wirtschaft. 3,4 Milliarden Franken. Geld, das verloren geht, weil Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen wegen einem Kater kurzfristig ausfallen oder wegen einem Kater langsamer arbeiten. Geld, das verloren geht durch frühzeitige Todesfälle, frühzeitige Pensionierung, Know-how, und Arbeitskräfte, die verloren gehen. Der Alkohol robt der Schweiz pro Jahr rund 70.000 gesunde Lebensjahre. Also nochmal zum milchbüchli -Rechnung. 613 Millionen Franken im Gesundheitswesen, 250 Millionen in der Strafverfolgung, 3,4 Milliarden in der Wirtschaft. Er gibt 4,2 Milliarden Franken. Würde niemand mehr Alkohol trinken, dann würden die 4,2 Milliarden wegfliegen. Das würde heißen jeder Steuerzahler, jede Steuerzahlerin zahlt pro Jahr 630 Franken weniger Steuern. Aber nicht zu früh freuen. Auf Bier und Spirituose wird ein Steuer erhoben. Mit einem Alkoholverbot wird die Alkoholsteuer wegfliegen. Das sind knapp 400 Millionen Franken pro Jahr. Und von diesen 400 Millionen Franken fließt der grosser Teil in die AHV und die DIVO. 243 Millionen Franken. Würde Alkohol also verboten werden, würden 243 Millionen Franken weniger in die AHV und die EIV fliessen. Und das heisst ja eigentlich, mit jedem Schluck Bier, wo wir trinken, tun wir etwas Gutes für das Gemeinwohl.
2: Alkohol kostet uns also deutlich mehr, als dass wir die Steuern einnehmen. Wir haben es gehört, eine Alkoholsteuer gibt es nur auf Spirituose und auf Bier. Es gibt keine Alkoholsteuer auf Wein. Warum?
3: Da müssen wir ein bisschen zurückschauen in die Geschichte. Wein und Bier hat man in der Schweiz im 19. Jahrhundert viel weniger als Bedrohung wahrgenommen. Der Schnaps war dann relativ günstig. Und darum wurde vor allem von der unteren Schicht in grossen Mengen getrunken. Wurde. Und der Bund hat mit einem Alkohol eingesetzt mit einem Alkoholgesetz eingegriffen und spirituosen Steuern eingeführt. Das erklärt, warum es eine Spirituose Steuern
2: gibt. Das erklärt aber noch nicht, warum es auch aufs Bier so eine Steuer gibt, aber auf ein Wein nicht.
3: Mhm. Also in den 1930er Jahren ähm, ist die Schweiz in eine Wirtschaftskrise geschlittert, geschlittert und äh, der Bundesrat hat beschlossen, allgemeine Steuern auf Getränke einzuführen. Weinbauer, die wurde haben Widerstand geleistet. Drei Jahre später wurde der Wein wieder von dieser Steuer befreit. Worden. Die Biersteuer aber die ist geblieben. weil Wein hatte in der Schweiz ein kleines, grösseres Prestige gehabt als Bier. Und eine stärkere Lobby hat mir der Historiker der Juri Oderse erklärt. Und der Wein war dann in dieser Zeit, also Anfangs des 20. Jahrhunderts, in einer riesigen Krise. Gewesen.
6: Einerseits gibt es viele Schädlinge, oder, wo, wo die Anbaufläche vom Wein massiv äh, reduziert wird, vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 30er, äh, 40er Jahre. Es ist also so eine andauernde Krise vom Wiebau Und hier ist natürlich sehr erste das Argument vorhanden, dass wir jetzt zusätzlich auf die Krise des Weinbaus auch noch äh, steuern, erhoben werden wo insofern der Konsum des Weins noch stärker reguliert wird, dass das in diesem Sinne noch an die Krise krisenverschärfender Effekt haben Das
3: Gesetz hat also die Schweizer Weinbauer verschont, nicht zuletzt oder der Wirtschaftsliebe. Und das hat sich bis heute nicht geändert.
2: Marie. Marielle, du hast dein Gedankenspiel ja schon mit Expertinnen und Expertinnen gespiegelt. Was sagen die, wie realistisch ist eigentlich ein Alkoholverbot in der Schweiz?
3: Sehr unrealistisch. Aha. <lacht> ja, also ich habe mit vielen Fachleuten geredet, mit Suchtberatungsstellen, Historiker, mit dem Bundesamt für Gesundheit, mit Alkoholverbänden. wo alle haben gesagt, es sei überhaupt nicht realistisch.
2: Jetzt bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen froh, weil ist müsste ich näher auf mein Glas Wein verzichten. <lacht> <lacht> ähm, und von daher ja, würde ich wahrscheinlich äh, Bussen bekommen, früher oder später, oder wenn ich dann der Polizei verwünsche, wenn ich es trotzdem würd machen
3: würde. Mm -hmm. Genau. Oder du steckst einfach ein Nötchen zu. Du steckst nicht im Register auf. Das war ja eben in der US-Prohibition der Fall, dass die Polizei korrupt wurde. Was haben
2: die Fachleute genau gesagt?
3: Also, wer hätte da wie argumentiert? Also, ein Alkoholverbot wird es bei uns in der Schweiz nicht geben. <lacht> Einerseits, weil der Alkohol in unserer Gesellschaft viel zu fest verankert ist. Er hat so eine lange Tradition, kommt in der Bibel nicht zu knapp vor, über 200 Mal. Und Bier war früher mal Hauptnahrungsmittel. Gewesen. Das hat mir der Bierbrauerverband erklärt, im Mittelalter zum Beispiel, wo das Wasser mit Kämen belastet war. Und beim Bierbrauen gibt es einen Kochprozess. Das tötet dann auch die Käme. Aber dann war es leicht Bier, gewesen, also 1-3 Volumenprozent. Ähm, der zweite Grund ist, das Alkoholverbot ist unrealistisch, weil die Alkoholobby zu stark ist und so viele Arbeitsplätze dran hängen. Wir haben es vorhin gehört, 100'000 äh, Arbeitsplätze in der Schweiz hat der Alkoholsektor. Sie machen einen Umsatz von 8 Milliarden. Die Zuchtinstitutionen, die das BAG würde eigentlich gerne den Preis vom Alkohol erhöhen, haben sie mir gesagt. Sie haben nämlich Studien dazu, die beweisen, dass das dazu geführt hat, dass man weniger Alkohol trinken, wenn der Alkohol teurer ist. Aber die Chancen sind gering, hat mir Manuel Herrmann gesagt, der stellvertretende Generalsekretär vom Fachverband Sucht.
6: Es gibt einen Alkoholmarkt, es gibt Alkoholproduzenten, wo sich für ihre Interessen einsetzen. Das ist ganz anders, wie wenn man zum Beispiel äh, im Betäubungsmittelgesetz, also mit Heroin oder illegalen Substanzen zu tun haben, wo es eben keinen legaler Wirtschaftszweig dahinter hat. Und äh, die Wirtschaftslobby in der Schweiz ist, ist stark.
2: Der Doppelpunkt, wo sich um die Frage dreht, was passiert, wenn in der Schweiz der Alkohol wird verboten wird. Wir haben auf Facebook gefragt, könnt ihr euch ein Leben ohne Alkohol vorstellen? Und da hat es viele Reaktionen gegeben. Es waren 177, die ich das letzte Mal hergeschaut habe. Und was ist du rasch zusammen? Was ist da der Tenor?
3: Ähm noch überraschend für mich, muss ich sagen, nur etwa 10% haben gesagt, oh nein, das könnte ich mir nicht vorstellen, das möchte ich nicht, das Leben ohne Alkohol. Und ganz 90% haben gesagt, kein Problem. Ich kann mir das Leben ohne Alkohol sehr gut vorstellen. Ähm, das ist so viel, es hat mich also wirklich überrascht. Und es sind vor allem Leute, die jetzt gesagt haben, gar kein Problem. Das sind Leute, die selber seit vielen Jahren keinen Alkohol trinken, z.B. einfach, weil sie es nicht gerne haben, weil es eine Zeit gab, wo sie selber zu viel trinken oder sogar abhängig waren. Alle Leute haben immer noch geschrieben, warum, dass sie sich's sich vorstellen können. Und wie sich der eine oder die andere wirklich äh, darüber aufregt, ist das, was Barbara Itin Zand geschrieben hat. Sie hat geschrieben, ich konsumiere sehr selten Alkohol, ich muss mich sehr viel erklären, warum und weshalb. Schade, dass es einfacher ist, mitzutrinken, als ohne Alkohol zu sein. Und dann hat mir noch Cedric Salvisberg aus Langenthal geschrieben. Er ist 28, ähm, trinkt auch gar kein Alkohol. Und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Er hat Diabetes und multiple Sklerose. Und äh, ich habe ihn gebeten, mir eine Sprachnachricht zu schicken.
0: Dass mir die Nüchternheit auch hilft, meine Sorgen, Ängste und Probleme. Wo wir alle manchmal haben, auf eine rationale Art zu betrachten und zu lösen, ist für mich auch im Zusammenhang mit diesen Krankheiten essentiell, als dass ich mir nicht in einen Rausch flüchte, sondern mich meine Bedenken stelle und umgekehrt, dass ich nicht in einem Rauschzustand über Probleme nachdenke, wo eigentlich keine sind. Ich bin jederzeit ich.
3: Der ja, Cedric hätte äh, mein Gedankenspiel noch helfen, weiterdenken, und er ist der Meinung, kein Alkohol mache uns Menschen Respekt vor.
0: Wir würden im Ausgang weniger Aggression und Gewalt erleben und hätten im Gegenteil äh, viel mehr Energie und Zeit, wo wir in unsere Hobbys und Interessen würden stecken. Der fehlende Rausch würde uns rücksichtsvoller und überleiter machen. Wir könnten die Konsequenzen von unserem Tun besser abschätzen und würden uns öfter hinterfragen. Zum Schluss ganz rational würden wir aber auch viel weniger Unfälle verzeichnen, natürlich auch im Straßenverkehr und einen Haufen Geld sparen.
3: Unfälle wegen dem Alkohol, lässt du da dazu zahlen? Mhm. Durch alkoholisierte Lenker oder der alkoholisierte Lenker seit 2018 in der Schweiz fast 450 Personen schwer verletzt worden und fast 40 tödlich verunglückt. Und wie viel geben wir für Alkohol aus pro Jahr? Knapp 70 Franken sind es pro Haushalt und Monat, das sagt das Bundesamt für Statistik, pro Jahr also insgesamt 840 Franken. Jetzt haben wir
2: bei diesem Gedankenspiel ganz viel Theoretisches gehört. Oder was wäre, wenn in der Schweiz Alkohol verboten wäre? Jetzt reden wir aber mal mit dem, der weiss, wie es tatsächlich ist, wenn man wirklich nicht mehr trinkt. Der letzte Teil von gedanken Gedankenexperiment führt nämlich zum Satiriker und Komiker Renato Kaiser. Das ist einer, der keinen Alkohol mehr trinkt. Also kein Glas, kein Schluck. Und du hast ihn als erstes gefragt, was mit uns Menschen passieren würde. Wäre der Alkohol verboten?
4: Es wird auf jeden Fall weniger getanzt werden. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass weniger wird getanzt werden. Obwohl ich muss sagen, da gehe ich natürlich auch nicht fest wieder von mir aus. Weil ich eigentlich ab dem Moment, wo ich aufgehört habe zu trinken, habe ich auch aufgehört zu tanzen. Es ist so traurig.
3: Der Renato Kaiser gehört zu den 14% in der Schweiz, die kein Alkohol trinken. Zu den Abstinenzlern. Das sind vor allem junge Leute. Von den 15- bis 24-jährigen Männern geben 21% an, kein Alkohol zu trinken. Bei der Frauen in der gleichen Altersklasse sind sogar fast 28%. Wäre Alkohol verboten, dann würde ich aber nicht nur weniger getanzt werden, sagt Renato Kaiser.
4: Ich glaube, so in der ersten Phase würden Freundschaften zerbrechen. <lacht> Sagen wir mal, Bekanntschaften würden zerbrechen, Freundschaften hoffentlich nicht.
3: Bekanntschaften würde kaputt gehen, sagt der 34-Jährige, weil man ohne Alkohol wählerischer wird in der Auswahl von seinem Umfeld.
4: Dass man sich Leute schön trinken kann, das finde ich ein Mythos. So fest kann man nicht trinken, dass man etwas schön findet. Aber was man kann, finde ich, man kann sich Leute angenehm trinken. Und das heisst, Leute, die man eigentlich mindestens uninteressant findet, kann man einfach mit zwei, drei Bierchen und dann geht's. So, und mit denen hatte ich nie geredet.
3: Renato Kaiser rät aus eigener Erfahrung.
4: Beim Slam, Poetry Slam gibt es ja so die deutschsprachigen Meisterschaften. Einmal im Jahr. Und es gibt gewisse Leute, die teilweise fast nur dort. Und es hat einfach einer gegeben, mit dem habe ich jedes Mal, wenn ich an deutschsprachigen Meisterschaften war, bin ich dort getroffen. So per Zufall, wir sind ja alle dort. Und dann haben wir so lustige. Gehabt. Und dann, beim ersten Mal, als ich nicht mehr getrunken habe, ich bin so auf dem Sofa gesessen, er ist auch herangesessen, ich so «Hey!» und er so «Hey!» und dann haben wir angefangen zu reden und nach wirklich 30 Sekunden ist einfach gähnende Lehre gewesen, dass, so, dass ich wirklich aktiv gemerkt habe, oh nein, das ist jetzt also einer von denen. Wir haben gar nichts. Wir hängen gar nichts zusammen.
3: Seit sieben Jahren trinkt Renato Käse kein Alkohol mehr. Warum hat er aufgehört?
4: Mein Problem war, ich war Gelegenheitstrinker gewesen, habe aber sehr viele Gelegenheiten
3: gehabt. Heisst konkret, drei bis viermal pro Woche ziemlich hart gefeiert und einer am Helm.
4: Also ich habe dann gemerkt, bei jedem Auftritt, den ich habe, komme ich Alkohol über, gratis. Du bist immer in einer Party-Location eigentlich. Und nicht mal dann, du hast du irgendein Matinee, an super superoffiziellen Anlass am kann ich Samstag und Sonntagmorgen, also so Vormittag, und dann gibt es auch wieder Wein. Und das Lustige ist, sie erwarten von dir, dass du trinkst, weil du bist ja Künstler. Und... Wenn du schon kommst und so ein verkatert bist, und ich also den e musste den wir hammel sagen, weil wir ja, mir so angesehen haben, ja, dann haben sie auch Freude. <lacht> Der Künstler hat auch wieder Whisky getrunken. Und so. Man wird noch auf diese Art und Weise bestärkt. Und so, man merkt auf ihrer Seite, so wie eine, sie wollen das für dich. Es ist wie ein Verlangen von ihnen, dass du so bist, wie sie es gerne
3: hätten. Im Herbst 2012 hat Renato entschieden, all die Leute ab sofort zu enttäuschen mit einem alkoholfreien Jahr. Ein Spassprojekt, eine Herausforderung und er sind dann Zugserscheinungen gekommen.
4: Ich habe einen Ich habe vor allem mega schlecht geträumt. Also so richtig schlimme Sachen. Also so Sachen, wo irgendwie kleine Babys sterben und ich bin der Grund. Oder meine Oma, meine Oma, die noch lebt, im Traum, ist sie schon tot, also in dieser Traum ist sie tot. Und sie erscheint mir noch im Traum und zeigt mir, dass ich sie zu wenig besucht habe. So diese Art von Träumen. Und nach drei Wochen ist das dann weg. Und dann merkst du mehr Energie, besser schlafen, können einfach länger, länger, länger einsatzbereit sein und wacher sein. Und ja, bei mir, in meinem Fall ist sie natürlich auch irgendwie so kann Ich sie 5 bis zehn Kilo einfach mal abgenommen.
3: Und seine Freundin hat gefunden, er sei mehr da, also anwesender im Geist. Aus einem Jahr sind sie sieben Jahre geworden. Aber ganz ohne Opfer geht es dann schon nicht. Für ihn, der sich als Suchtmensch bezeichnet.
4: Ich habe einfach meinen äh, mein Alkoholismus, wo ich ja nicht gemeint habe, dass es das einer ist, aber wenn man es zurückschaut, von der Definition her ist es auf jeden Fall einer. Also ich habe meinen Alkoholismus äh, einfach äh, ersetzt durch... Workaholic. Also, ich habe einfach sofort mehr geschafft. Von dem her ist es nicht, es hat nicht irgendwie so eine, so eine feste Lehre gegeben. Und der das, das Workaholismus habe ich dann so langsam versucht, den jetzt in den Griff zu kommen. Ist im Verhältnis immer noch besser als Alkoholismus, aber ist auch, nicht, ist auch nicht so gut.
3: Heute beobachtet Renato Kaiser die beschwipste Gesellschaft mit einem nüchternen Blick. Und er erkennt ziemlich viele Absurditäten. Die zum Beispiel.
4: Man redet mit Leuten über Gott und die Welt. Aber mit Gott und der Welt meint man eigentlich sich selber. Also das heisst, je betrunkener dass man wird, desto mehr redt man eigentlich mit sich selber. Aber es ist egal, weil es geht beiden so. Am anderen geht es genauso. Du redest irgendetwas und er redet irgendetwas und ihr lasst euch beiden nicht so. Nach, nach drei Stunden in der Leck sind ihr gute Freunde, das ist, das ist wahre Liebe und das war sicher mal ein legendärer Abend. Gewesen. Und das ist eigentlich auch schön, weil das Schöne ist ja dran, niemand kann da sagen, dass es nicht so war.
3: Eine andere Beobachtung
4: ist die. Man nimmt das Bier, das zweite, das dritte und irgendwie trinkt man einfach Bier und überlegt sich gar nicht mehr, dass man, dass man jetzt die ganze Zeit trinken ist. Wenn ich aber kein Alkohol trinke und dementsprechend kein Bier, dann fängst du mal an, nimmst du ein alkoholfreies Bier, das ist auch gut. Äh, dann nimmst du mal das Wasser, dann nimmst du nochmal ein alkoholfreies Bier, für das Cola. Und irgendwann findest du so, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie eineinhalb Liter Flüssigkeit zu mir genommen, ich gehe die ganze Zeit ins WC. Ich glaube, es ist gut für mich. Ich glaube, ich, jetzt, ich überlebe jetzt für zwei Tage mit dieser mit Flüssigkeit, die ich zu mir genommen habe. Und das heißt beim Bier Biertrinken natürlich nicht. Du gehst immer aufs Es ist einfach alles so. Eben, es ist, es ist, das ist halt einfach so der Turnus, wie, wie man es halt macht.
3: Und plötzlich hat Renato käse gar nicht mehr hören zu erzählen.
4: Als ich aufgehört habe trinken, habe ich gedacht, oh, werde ich jetzt sozusagen gesellschaftlich, selber gesellschaftlich ausgrenzt. Oder? Und ich habe dann gemerkt, nein, man wird eigentlich nur Freier und selbstbestimmter. Also weil mein Lieblingsbeispiel war, dass ich irgendwo in einer Bar war, mit jemandem, den ich noch nicht so gut kennt habe. Also, also, ganz viel war so eine gsi und der war ein So ein Junge und der war sehr betrunken. War. Und hat angefangen, mich so anzuschreien. Aber nicht negativ, sondern einfach will mit mir reden. Aber es war halt Schreien. Und ich wurde fast gestrahlt von der Salve, die da ist Und es war nicht mal laut in dieser Bar. Und es keinen Grund, um zu schreien. Und ich habe einfach so angeschaut. Innerlich habe ich gedacht, so, okay, jetzt muss ich entweder... Entweder ich halte das nicht aus. Entweder ich muss mir zeigen sagen, dass es, ich kann nicht so weitermachen kann. Oder ich gehe einfach weg. Und dann habe ich mich für die zweite Option entschieden und bin einfach er geredet. Und mit dem Satz bin ich einfach weggelaufen. Und nach etwa so zehn Schritt habe ich mich umdreht um zu schauen, was jetzt passiert. Und er hat nur so irritiert herumgeschaut. Und dann einfach den Nächsten angeschraubt. <lacht> das ist so schön. Ich habe also gefunden, oh wow, okay, ich, ich, bin, ich bin also frei. go und ins Bett go oder irgendwie einen Film schauen oder lesen. Ist auf das Mal eine extrem attraktive Option. Früher war das doch nie. Das ist die schlimmste Option überhaupt. Oder, ich meine Darum bleibst du ja auch noch mit diesen uninteressanten und teilweise richtig mühsamen Leuten noch dort. Ich habe jetzt gemerkt, dass Lesen mich sehr entspannt. Ja, das nie ich habe früher hab gerne gelesen früher und dann habe ich das wieder wegen dem Arbeiten so ein bisschen zurückgeschoben. Wir haben ich, ich arbeite die ganze Zeit mit Texten und jetzt muss ich noch, auch noch lesen. Und jetzt ist so, wieder wieder so, wie so ein Vollidiot, bin ich ein Buch am Lesen und nach etwa drei, vier Sätzen merke ich so aktiv, oh, das ist ja schön. <lacht> so. Das ist meine Form von Entspannung. Siehst du, was ich meine, wenn ich sage, wie langweilig ich <lacht> bin? also so, ich kann nicht tanzen. Ich lese und fühle mich mega gut aktiv Lesen ist mein Tanzen
2: Also ganz nüchtern betrachtet ist aber viel Ganz, ganz einfach normal. Der Renato Kaiser hat erzählt von seinem abstinenten Leben. Und jetzt, Marielle, in deinem Kopf, da hat es ja diesen Monat gerattert und gerattert. Wie wäre Schweiz? Bist du in verschiedenen Aspekte nachgegangen? Bist du durchgegangen? Wie wäre es für Wirtschaft, Gastronomie? Wie wäre es für unseren Alltag überhaupt ohne Alkohol?
3: Was ist deine Erkenntnis? Es ist ein Fass ohne Boden. Also wirklich, das Rattern und Rattern hat ewig weitergehen. Mir sind immer mehr Sachen in den Sinn gekommen, die passieren, wenn es keinen Alkohol mehr gibt. Das ist so das, Einzige. das Erste, ein Fass ohne Boden. Und das Zweite ist, ist mir schlussendlich klar geworden, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Und das ist nicht nur mein Fazit, sondern auch die Lehre, die das, das National Institute für Alkoholmissbrauch und Alkoholismus in den USA aus der Prohibition gezogen hat. Also, der Durst nach Alkohol kann die Regierung nicht gänzlich eliminieren. Es wird zwangsläufig immer Nachschub geben über illegale Kanäle und trotzdem kann man den Alkoholkonsum deutlich reduzieren, indem man das zum Beispiel die Verfügbarkeit einschränkt vom Alkohol oder die Preise erhöht. Das ist der Doppelpunkt mit dem Maria Kreis, wo der gehört hat
2: zu der Frage, was passiert, wenn in der Schweiz der Alkohol wird verboten werden? Mein Name ist Elena Venasconi werde Doppelpunkt weiterempfehlen oder ich nachhören, dann könnt ihr das machen. Wir haben als Podcast zum Abrufen auf srf1.ch.
1: SRF 1 Doppelpunkt
0: Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts
1: auf srf1.ch